0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו בפרק שלישי של סדרה שבה אנחנו מתעסקים בראשית החיים ובאבולוציה. החוקר שלי, זאת הפעם השלישית, הוא דוקטור דני זאבי, חוקר גנטיקה וראש החוג לביו-טכנולוגיה במכללה האקדמית הדסה ירושלים. שוב שלום, דני. שלום, רונה. טוב שאתה כאן. טוב להיות כאן. <laughs> אז בפרק הקודם, למי שזוכר, סגרנו אותו עם עולם בעלי החיים, דיברנו על כלבים שבעצם אמרנו ש... הם זאבים מבויתים. דיברת על שועלים, אמרנו שלקח נדמה לי 40 דורות, נכון? של נכון. שועלים, עד שהם התנהגו כמו כלבים, מכיוון שבחרו מראש לביית את אלה שהיו יותר עדידותיים לבני אדם, ואחר כך הופיעו גם תופעות פיזיות, סיפרת על האוזניים האלה, הפלאפי המתכווננות כן. קדימה, שהופיעו ביחד עם ההתנהגות. נכון. זאת אומרת, זה לא רק התנהגות. תכונה כמו קשקוש
1: בזנב, שגם הופיעה עוד תכונות כאלה דומות.
0: לא פיזיות, שתוך ארבע... 40 דורות קרו באבולוציה מואצת, כי זה בעצם בני אדם עשו, זה לא תהליך ספונטני. נכון,
1: הברירה לא הייתה טבעית, היא הייתה מלאכותית, זה לא שמי ששרד יותר, ששרד יותר טוב או מי שהתרבה, זה בעצם מי שהחוקרים נתנו לו להתרבות, וככה הברירה הייתה עם... מאוד מאוד קיצונית, נקרא לזה ככה.
0: אז אנחנו חוזרים עכשיו, בפרק הזה, השלישי, לתהליך הטבעי, הספונטני, האבולוציוני, שקורה בטבע, ובו אנחנו נספר על כל מיני מקרים אבולוציוניים מאוד מעניינים בבעלי חיים. בפרק הרביעי נגיע לבני האדם, אחרי שנסיים את הסיבוב הזה. אז באמת, זה מסע מורכב. זאת אומרת, תיארנו כביכול את ההתחלה של הדברים, תיארנו איך חומרים מתחברים ונוצרים כל מיני דברים, אבל באבולוציה יש המון דברים מורכבים, וצריך לדבר עליהם. <אח>
1: <אח> נכון, אז באמת, אנחנו מסתכלים על אורגניזמים שחיים היום, גם בני אדם, דוגמה נהדרת, אנחנו כל כך מורכבים, כל כך הרבה מערכות שונות, כל כך הרבה מנגנונים שונים, ומנגנונים כל כך מורכבים, איך אנחנו יכולים, זאת אומרת, זה קשה מאוד לתפוס את ה... איך התפתחות כזאת היא איטית של מוטציה פה, מוטציה שם וזה, בסופו של דבר מובילה לכזאת מורכבות. אז דיברנו קצת, נגיד, על יצירה של איבר כזה, מין דמוי עין, אבל בכל זאת, בסוף יש לנו עין שרואה בצורה הרבה יותר מורכבת מאשר סתם לזהות אור לכאן או לשם, והמון מערכות מאוד מורכבות. אז... וגם המסע... יש תיאום
0: ביניהם, למשל עין ומוח, מנכון...
1: הם מתואמים, זה לא שהעין היא בפני עצמה. אז איך, איך קורא המסע הזה אל המורכבות? והוא קורה לא רק דרך מוטציות בודדות אלא לפעמים יש כל מיני קיצורי דרך שאורגניזמים מוצאים, ואנחנו רואים אותם, והם קיצורי דרך מאוד מעניינים. אני אתן אולי כמה דוגמאות. אז הדוגמה הראשונה היא פשוט, יש לפעמים במהלך האבולוציה אירועים שבהם אורגניזם מסוים בולע אורגניזם אחר, ולא מעכל אותו ומפרק אותו, אלא... באיזושהי מין תאונה טובה כזאת, הם פשוט מתחילים לחיות בסימביוזה.
0: בולע פיזית? בולע בצורה שלמה? כמו שנחש למשל בולע חיה כן. שלמה?
1: כן. אז כשזה קורה ברמה קצת יותר תאית של תא, אז יש לנו עדויות לתהליך, שני תהליכים כאלה שאני יכול לתת לך דוגמה עכשיו, זה קרה יותר, אבל שני, שתי דוגמאות מאוד נפוצות שאפשר להסתכל עליהן ולראות אותן היום. הדוגמה הראשונה זה בעצם אנחנו, או יותר נכון אבותינו הקדומים קדומים, לפני בערך בעצם נוצרו היצורים האוקריוטים, יש לנו את הפרו-קריוטים, שזה חיידקים למשל, ויש את האוקריוטים, זה אורגניזמים שבתאים שלהם יש גרעין, שזה אנחנו למשל, ועוד כל מיני, גם שמרים הם אוקריוטים, אבל חיידקים הם אה, סוג די שונה מ מאיתנו ומהאבות הקדומים שלנו.
0: ההבדל הוא דרך הרבייה?
1: ההבדל הוא גם דרך הרביעייה, אבל הוא הבדל מאוד דרמטי שלנו, כל הכרומוזומים שלנו ארוזים בתוך גרעין, ויש לנו ממש הפרדה, קומפרטמנטס כאלה בתוך התא, כל מיני עברונים, כל מיני חלקים. בחיידקים המבנה הפנימי הוא ממש ממש שונה, אבל מסתבר שאם מסתכלים טוב טוב, רואים שבתוכנו חיים המון חיידקים שהם כבר לא חיים באופן עצמאי, אלא הם חלק מאיתנו. אנחנו בעצם לא רק בני אדם כמו שאנחנו חושבים על עצמנו, אלא אנחנו... שילוב כזה, ואני לא מתכוון למייקרוביום, החיידקים שחיים לנו במעי, שהם חיידקים כשלעצמם. יש לנו מה שנקרא מיטוכונדריה בגוף. המיטוכונדריה זה מין עברון כזה שנמצא בכל תא. הוא נמצא בכמה מאות עותקים בערך, לפעמים אפילו כמה אלפי עותקים בכל תא. יש לו גנום משלו, יש לו תוכנית גנטית משלו. באופן מאוד מוזר, התוכנית הגנטית הזאת היא מופרדת לגמרי מכל שאר התוכנית הגנטית שלנו שנמצאת בגרעין. אז לנו בגרעין יש בערך שלושה מיליארד אותיות, ככה, האותיות האלה שדיברנו עליהן, ה-AC, G ו-T. במיטוכונדריה יש בערך 16,500 וחצי בסך הכל, והן מסודרות לא במבנה של כומוזומים כמו אצלנו, אלא במבנה קצת שונה, ואפילו הקוד הגנטי של לתרגם אחר כך מה-DNA הזה לייצור של חלבונים, הוא קצת שונה. מהקוד שלנו. עדיין כל האורגניזמים בטבע משתמשים פחות או יותר באותו קוד, מה שמעיד על מוצא משותף של כולם, אבל הקוד שם הוא קצת שונה. המון דברים נורא שונים. דרך ההתרבות, בואי נגיד ככה, של המיטכונדריות, היא, היא לא דומה לדרך ההתרבות שלנו, דרך ה הרגיל שלנו, שאנחנו, שגבר ואישה מזדווגים, ובעצם יוצרים חיבור של הכרומוזומים של האבא עם הכרומוזומים של האימא. המיטכונדריות מתרבות הרבה יותר כמו חיידקים, בעצם מכפילות ועוברות רק מהאימא, דרך זה שהן נמצאות בביצית, מחוץ לגרעין, במה, במה שאנחנו קוראים הציטופלזמה, בחומר שנמצא מחוץ לגרעין. יש כמה מאותותוקים כאלה, ואז הם פשוט עוברים לתינוק, והוא מש, מכפיל לו אותם, וזה ממש ממש נראה, אם חושבים על זה, כמו אה, כמה מאות חיידקים שחיים לנו בתוך כל תא, מתרבים כמו חיידקים, הגנום שלהם נראה כמו חיידקים, זה ממש... נראה ומתנהג כמו חיידק, ויש לו תפקיד נורא חשוב, בלעדיו אנחנו נמות, כי הדבר הזה מייצר לנו את כל האנרגיה בתא. אוקיי? את כל האנרגיה שאנחנו משתמשים בה, היא נוצרת בעזרת המיטוכון זויות האלה. ואז, אנשים שאלו, רגע, אולי זה באמת היה חיידק פעם? הלכו ובדקו את הרצף הגנטי הזה, וגילו שבאמת יש חיידקים עם רצף גנטי מאוד מאוד דומה. עכשיו, עם הזמן, חלק מהגנים שחיוניים לחיים עצמאיים עבדו, חלק מהחלבונים שה, שהדבר הזה, שהמיטחונטרייה הזאת צריכה, אנחנו מספקים את זה מבחוץ, אבל היא מספקת לנו פונקציה נהדרת של ייצור אנרגיה ביעילות מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו משתמשים בזה. אז זה אירוע שקרה לפני מיליארדי שנה, אבל אנחנו יכולים לראות אותו עד היום, וזה קיצור דרך מטורף, כי בעצם... זה איזשהו משהו שהתפתח באיזשהו מקום אחד, בא אורגניזם אחר ששרד וייצר אנרגיה באיזושהי דרך אחרת, הם התאחדו, ועכשיו כל אחד הביא את החוזקות שלו, ונוצר לנו ייצור, איזה מין ייצור כזה עם כוח על, שיכול לעשות הרבה דברים שכל אחד מהם לחוד לא יכול לעשות, ופתאום יש לנו קיצור דרך למורכבות הרבה יותר גדולה. אנחנו בונים בעצם איזשהו משהו מורכב כזה, שיכול לעשות דברים שנראים לנו פתאום, רגע, וואו, איזה מורכבות, איזה יופי, ובעצם זה נוצר מ... שני חלקים יותר פשוטים. עכשיו, זה לא קרה רק uh, uh, באיוקריטים המקוראים במיטוכונדריה, זה קרה בשלב עוד יותר מאוחר גם בענף שהוביל הצמחים. אז לצמחים יש גם uh, מין עברונים uh, קטנים כאלה בתוך התאים שלהם, שנקראים כלורופלסטים. כלורופלסטים, יש בתוכם גם את הכלורופיל, שזה החומר שצובע בירוק בעצם את הצמחים, והוא גם מכונה לייצור אנרגיה, uh, אנרגיה מהשמש. אוקיי? Okay? אז לנו, אנחנו לא יכולים להפיק אנרגיה ישירות מהשמש, אנחנו צריכים לאכול או צמחים או בעלי חיים שאכלו צמחים, וככה להמיר את בעצם את אנרגיית השמש לאנרגיה כימית אצלנו. אבל היו פעם חד-תאים כאלה, פרוקריוטים, סליחה, שהם ידעו לייצר אנרגיה מהשמש, הם נבלעו על ידי האב הקדום של כל הצמחים, ולכן כל הצמחים היום יכולים לייצר אנרגיה מהשמש. וזה תהליך מאוד מאוד דומה למה, ש... למה שקרה אצלנו. אגב, יש להם גם מיטוכונדריות וגם כולורפלסטים לצמחים. משתמשים בשני המנגנונים האלה.
0: המיטוכונדריות אז... דומות, דוקטור דני זאבי, אצל כולנו? זאת אומרת, המיטוכונדריה של כולנו היא פחות או יותר מורכבת בצורה דומה?
1: היא מאוד דומה, רק יש שינויים בגלל מוטציות. זאת אומרת, זה הולך וממשיך ומשתנה, ויש מוטציות. זה, זה עכשיו עלה מאוד לכותרות במשפט של רומן זדורוב, עם כל הסערה של אותה מיטוכונדריה שבודקים, ובגלל שזה רצף גנטי מאוד קצר, אז כמות המידע בו היא יחסית קטנה. אז ככה בבתי משפט מאוד נזהרים עם הפרשנות של אם אתה רואה מיטוכונדריה מאיזה זירת פשע ומיטוכונדריה של מישהו, אם הן דומות, האם זה אומר שזה בוודאות הוא או מישהו אחר, אז, אז, אז נזהרים עם זה, אבל בגדול המיטוכונדריות שלנו מאוד דומות, עד כדי... שינויים של מוטציות שיש, ואפשר ממש לבנות את העץ ולראות מתי בערך חי אב קדום משותף, או במקרה הזה אמא הקדומה המשותפת, כי המיטחונדריה עוברת בקו האמהי, מתי חיה, חיה אמא משותפת של כל שני אנשים. אנחנו, אם נבדוק את המיטחונדריה שלך ואת המיטחונדריה שלי, נוכל פחות או יותר להסיק, מכיוון שקצב המוטציות הוא פחות או יותר קבוע, מתי חיה אמא של אמא של אמא של אמא, של אמא שלי, שהיא גם אמא של
0: למה אבל למשל הזכרת את, את משפט זדורוב או משפטים אחרים, אנחנו צריכים את המיטוכונדריה. הרי דיברנו על ה-RNA, על ה-DNA, למה אני בכלל צריכה לבדוק את המיטוכונדריה?
1: באיזה היבט את צריכה זאת אה... אומרת,
0: הרי יש לי DNA יותר פשוט לבדוק ממנה, לא? אה,
1: אז את מתכוונת בתיקים פליליים? כן, uh, הזכרת אז... את
0: זה פשוט, אז זה כן, מסקרן. אני... אז, אז,
1: אז uh, הבעיה היא שה-DNA הגרעיני, אמרנו, יש בעצם רק את מה שקיבלתי, עותק אחד של הגנום. בתא, נכון? או יותר נכון, עותק כפול, יש לנו את החלק שקיבלנו מאבא ואת החלק שקיבלנו מאימא, אבל בסך הכל יש לנו עותק אחד בכל תא, ולעומת זאת, מיטחונדריות יש לנו כמה מאות, לפעמים כמה אלפים בכל תא. אז מה שקורה זה שכשנשאר מעט דנ"א בזירה, בדרך כלל מה שיישאר זה הדנ"א המיטחונדריאלי <אנתי> ולא הדנ"א <-DNA אנתי> הגרעיני. <אנתי> ולכן בסערות בלי שורש, שבסערה למעלה היה, היו תאים, והם פשוט מתו והתחילו להתפרק. לרוב, ה-DNA הגרעיני, שהוא בכמות קטנה יותר, בכמות עותקים קטנה יותר, מתפרק יותר, ומיטכונדריות נשארות, ואז אפשר למצוא אותן בכל מיני מוצגים שהם יותר עתיקים, יותר לא נשמרו, אז, אז לכן משתמשים בזה.
0: מעניין. אז המיטכונדריות האלה, אמרנו שגילו שיש חיידקים שהם דומים מאוד לדבר הזה. האם לעיתים, כשאנחנו מטפלים בתרופות מסוימות, או בכימותרפיה, או, או בכל מיני שיטות כאלה, אנחנו עלולים לפגוע במיטכונדריות
1: שלנו אנחנו יכולים לפגוע בו עם התרופות המתאימות או עם החומרים הלא לא, לא נכונים. אז כמו, זה פשוט חלק מהתאים שלנו, ויש להם מנגנונים שהם פועלים איתם, וחלבונים שמיוצרים ופועלים שם בשרשראות השונות של ייצור האנרגיה, ובוודאי שאפשר לחסום כל מיני חלבונים כאלה ולפגוע בפעילות שלהם. הם פשוט חלק מאיתנו, אנחנו, גם המיטכונדריות שלנו, זה שאנחנו אוהבים להסתכל על עצמנו כבני אדם, לא אומר שאנחנו בעצם לא כל המכלול של, של מה שאנחנו. אז זה נגיד מנגנון אחד ליצור מורכבות מפשטות. בעצם כל המסע שלנו מהדבר הכי פשוט, מאבני הבניין הבסיסיות שנוצרות באופן ספונטני, ולנסות לחשוב איך אנחנו בכל זאת יכולים להגיע לרמת מורכבות גדולה כמו שאנחנו רואים היום. אם נסתכל על מנגנון שני, אז אנחנו יכולים להסתכל למשל על אורגניזמים שמעבירים מידע גנטי מאחד לשני. אז בני אדם, זה קל, אנחנו גבר ואישה מזדווגים, ובתינוק שלהם יש... את ה-DNA גם של האבא וגם של האמא. אבל יש אורגניזמים אחרים שפשוט מעבירים ישירות מאחד לשני. למשל, יש חיידקים, זו תופעה נפוצה בחיידקים, שהם פשוט מזריקים חומר גנטי לחיידק אחר. עכשיו, זה נשמע דמיוני, אבל זה ממש מה שקורה. יש חיידקים שפשוט יוצרים מין מבנה כזה, ש... מחלבונים, שהוא נקרא פילוס, אוקיי? וזה, כמו שזה נשמע, זה פשוט מבנה כזה, ש... מין צינור כזה. שהם מחדירים לתוך חיידק אחר בסביבה ומעבירים אליו כרומוזום קטן, משהו, זה נקרא פלזמית, זה פשוט דנ"א בצורה ככה עגולה, או לא קו ישר, אלא בצורה עגולה, ממש כמו הביטוכונדריות שלנו, או כלורופסטים, והוא כאילו יכול להעביר, אבל אנחנו מדברים עכשיו על חיידקים אחרים, חיידקים שפשוט מעבירים מידע גנטי מאחד לשני. עכשיו, איפה זה למשל יכול לעזור להם? למשל, אם לאחד יש מידע גנטי שעוזר לו להתגבר ולחיידק השכן אין, אז הוא יכול להכפיל אצלו את כל הגנים שהוא צריך לעמידות לאנטיביוטיקה, והוא יכול להעביר את זה לחיידק לידו במנגנון הזה, והופ, עכשיו החיידק השני רכש תכונה חדשה של עמידות לאנטיביוטיקה, והוא יכול להתרבות. ואוכלוסיות של חיידקים שהיה להם את המנגנון הזה, להעביר גנים בצורה לטרלית, אנחנו קוראים לזה בצורה אופקית, אז הם uh, פשוט uh, שרדו יותר טוב מאוכלוסיות חיידקים שאין להם את היכולת הזאת. ושוב, uh, אנחנו רואים פה מנגנון לייצור של מורכבות, פשוט נוצר איזשהו גן שעושה איזה משהו נהדר. מעולה, עכשיו אפשר להכפיל אותו ואפשר להעביר אותו לאורגניזמים האחרים בסביבה ומשם להתרבות עוד ולשלב כל מיני גנים שמגיעים מכל מיני מקורות ליצור הרבה הרבה יותר מורכב. זה,
0: זה לא משנה אבל את אותו גן או אותה שהם מתחברים אליו?
1: זה משנה אותם בהיבט הזה שעכשיו יש להם את ה... מתכון הזה לייצור של החומר החדש שהם צריכים, למשל בשביל לפרק את האנטיביוטיקה, שקודם לא היה להם בכלל. אבל את... זה מאוד
0: ספציפי, זה רק ליכולת הזאת, זה לא יכול לשנות את כל התא בגלל שפתאום נוסף
1: לו עוד משהו. כן. Mm -hmm. תלוי מה נכנס. כן, תלוי מה הוכנס שם. אם הוכנס משהו שאומר עכשיו שמייצר חלבון שגורם לתא להיות גדול יותר, אז התא יהיה גדול יותר, ואם משהו שגורם לתא להיות עמיד יותר לקור או משהו, אז... אז הוא... זאת אומרת, אתה יכול לרכוש תכונות, גם לא בדרך של אבולוציה העתית, בכל קו בנפרד עד לאורך האבולוציה בכל קו של בעלי חיים, אלא לפעמים יש לנו העברה של גנים פשוט מאורגניזם אחד לשני בדרך הזאת, כמו, ש... כמו שתיארתי עכשיו.
0: אז אבולוציה היא סוג של הישרדות באיזשהו אופן?
1: אבולוציה זה התהליך של ההתפתחות של בעלי החיים בדרך של שינויים גנטיים וברירה טבעית. ש... השינויים הגנטיים, מה שאני מנסה להעביר, הם לא חייבים להיות... שינויים גנטיים של אופ, מוטציה, תקלה פה, אופ, מוטציה, תקלה שם. הם יכולים להיות על זה שאתה בולע פתאום איזשהו אורגניזם ורוכש בבת אחת את כל התכונות שלו. וזה דברים מאוד נדירים, כן? פעם במיליארד שנה, אבל קורה. וזה יכול להיות למשל על ידי זה שאורגניזם מסוים מעביר לאורגניזם אחר אה, אה, חתיכת DNA, מתכון לייצור של איזשהו חומר שהשני אה, ממש צריך עכשיו. אז... זה עוד מנגנון ליצירת מורכבות בעצם ממשהו פשוט יותר. יש לנו מנגנון ליצירת מורכבות בתוך בני אדם שפועל כל דור. המנגנון הזה הוא בעצם ערבוב של כרומוזומים. אם אנחנו מסתכלים על בן אדם בוגר, יש לו, אמרנו, 23 זוגות של כרומוזומים בכל תא. יש לו, נגיד, סתם, ניקח את כרומוזום 17 לדוגמה, כרומוזום מספר 17, יש לו כרומוזום 17 שהוא קיבל מאבא שלו, וכרומוזום 17 שהוא קיבל מאמא שלו. הם מאוד מאוד דומים, אבל הם לא אותו דבר. הם 99 אחוז, בערך 99.8 אחוז זהים. עכשיו, נגיד שזה גבר, נגיד שהוא צריך לייצר תא זרע, כי הוא רוצה להתרבות, אז תא זרע לא יכול להכיל את כל ה-46 חומוזומים, נכון? כי אם הוא יכיל 46 חומוזומים, והביצית שתגיע עם האימא תכיל 46, לילד יהיה 92 חומוזומים. זה יותר מדי, ולילד שלא יהיה פי 2, זה בלתי אפשרי. אז צריך לבחור איזה 23 להעביר. עכשיו, יש לנו, אמרנו, 23 זוגות, אז בתיאוריה היינו יכולים להעביר פשוט אחד מכל סוג. נגיד, את, נגיד שאני מעביר את מה שקיבלתי, את כרומוזום אחד שקיבלתי מאבא שלי, את כרומוזום שתיים שקיבלתי מאימא שלי, את שלוש מאימא, את ארבע מאבא וכולי וכולי, וככה אני מעביר, בוחר 23. אבל מסתבר שיש אצלנו ואצל המון המון אורגניזמים אחרים מנגנון יותר מתוחכם מזה. לפני ש... כש... בתהליך ייצור תאי הזרע, ובתהליך... ואותו דבר קורה בתהליך יש, הכרומוזומים נפגשים בתא, כל כרומוזום נפגש עם הכרומוזום שמקביל אליו בגלל הדמיון הגדול נורא ברצף שלהם. הם נצמדים פיזית והם ממש מתערבבים, הם מחליפים ביניהם חומר גנטי. מין מיקסינג כזה של החומר הגנטי, כרומוזום 17 שקיבלתי מאבא שלי וכרומוזום 17 שקיבלתי מאימא שלי, מתערבבים בתוך התא לפני שהוא מתפצל לשני תאי ואז... בכל תזרע יש עכשיו כרומוזום מעורבב, לא הכרומוזום שקיבלתי מאבא שלי ולא הכרומוזום שקיבלתי מאמא שלי, אלא שם מתבצע הערבוב. בעצם אפשר לחשוב על התפקיד האבולוציוני שלנו בתור מיקסרים <laughs> של הכרומוזומים <laughs> שקיבלנו מההורים שלנו. מעולה. אוקיי? Okay? עכשיו, הדבר הזה יוצר גיוון גנטי אדיר, כי הוא בכל תזרע וכל תא ביצית מכיל בעצם ערבוב שונה של כרומוזומים, ובעצם פוטנציאל לאינספור ילדים שונים. מדהים. בגלל זה אחים לא נולדים, למרות שיש להם את אותו אבא ואותה אמא, הם לא נראים זהים. הם בממוצע זהים ב-50% מהגנום שלהם, אבל יש גם הרבה הבדלים, וההבדלים האלה תמיד יהיו שונים בגלל הערבובים האלה. אז הערבוב הזה, שאנחנו קוראים לו בשפה המקצועית רקומבינציה, הוא בעצם מייצר לנו גיוון גנטי אדיר ויכולות חדשות שלא היו קיימות קודם. מדהים. ואז אתה יכול להיות, למשל, עם חצי גן. שכאילו מתכון לייצור של איזשהו חומר. שחצי ממנו הגיע מאבא וחצי ממנו הגיע מאמא, ואנחנו מייצרים מורכבות ותכונות חדשות דרך הדבר הזה, שלא היו קיימות קודם. וכל הולדה של ילד, יש בה את התהליך הזה. שוב, זה לא רק מוטציות בודדות, שככה לאט לאט אנחנו מתקדמים, אלא יש לנו כל מיני קיצורי דרך, וזה עוד קיצור דרך
0: אחד. מה משפיע על מה יהיה דומיננטי יותר? יש עניין של דומיננטיות? ש... אומרת, כי שוב, אמרנו, זה לא 50% מדויק, זה כל פעם מעין משחק אחר של החיבור. בין האבא לאימא ב... לא, אז, אז
1: אני מקבל בדיוק 50% מהגנום שלי מאבא, כי התא זרע מגיע כבר עם ה-23 חומוזומים. זה נכון שכשהאבא מייצר את התאי זרע, אז מה שמגיע מסבא ומסבתא הוא לא חייב להיות 50%. 50%. יכול להיות שיש קצת יותר מסבא או קצת יותר מסבתא. כן, ב, ב, אצל הנכד, אבל äh, בממוצע זה יוצא, אתה זהה גנטית äh, ב-25% לסבא, 25% לסבתא, כן. ואותו דבר מהצד השני, אבל כן, לפעמים זה קצת יותר וקצת פחות, וזה פשוט עניין של מזל. זה פשוט עניין אקראי, כי תחשבי, אם נגיד יש תא זרע שיש בו קצת יותר מסבא, אז בתא זרע מקביל יהיה קצת יותר מסבתא. אז הכל כן. תלוי עכשיו איזה, אתה, איזה, איזה יצר איזה יפעל, אותך.
0: כן. כן. אה, ובתאומים
1: אז יהיה מאותו תא זרע, ואז לכן ה... תאומים, אז בואי נפריד, שזה פשוט אותו בן אדם מבחינה גנטית. Mm -hmm. מה שקרה זה שהיה תא זרע אחד וביצית אחת הם התאחו והתחילו אה, להתחלק, ואז הייתה איזושהי תאונה גנטית ובעצם זה התפצל לשני עוברים בשלב של מספר תאים בודד, ועכשיו כמה תאים האלה מתחילים להתפתח לחוד, כל אחד לעובר. מכיוון שהגנום נקבע כבר בתא הראשון והוא פשוט מוכפל לכל תא נוסף, אז שני העוברים האלה התפתחו בעצם עם אותה תוכנית גנטית בדיוק. ולכן הם יהיו זהים גנטית. אגב, אם זה יקרה בשלב ממש ממש מוקדם, אז הם יהיו באות, בשני סקי, שקים נפרדים. אם זה יקרה אחרי כמה ימים, אז הם כבר יהיו באותו שק. ואם זה יקרה אחרי עוד כמה ימים, אז הם גם לא יופרדו לגמרי, והם יישארו תאומים סיאמיים. זה כל ההבדל בין תאומים סיאמיים לתאומים זהים רגילים. תאומים לא זהים, זה פשוט הפריה שהאישה השתחררו אצלה שתי ביציות במקום אחת. ואז שתי הביציות האלה לכל דבר ועניין, שמתפתחים פשוט באותו זמן. לכן זה יכול להיות גם אח ואחות, ולא חייב להיות שני אחים או שתי אחיות. בתאומים זהים זה חייב להיות אותה מין, כי הם בעצם אותו הרכב כרומוזומלי מדויק. מעניין. אז, אז זה עוד מנגנון להגיע למורכבות בצורה מאוד מהירה, בלי הצורך לעבור מוטציה-מוטציה לאט לאט. אולי ניתן עוד דוגמה שזה השימוש בהכפלת גנים. אז הרבה פעמים כשאתה שואל את עצמך, איך... אוקיי, okay, יש לי בעין קולטן לצבע אדום, ויש לי קולטן לצבע כחול. אז מה, הייתי צריך לפתח אותם לחוד? כל קולטן כזה לאט-לאט, עד שזה, זה לא נראה סביר, נכון? אבל מה שקורה בפועל, ואנחנו רואים את זה לפי הדמיון הגנטי בין הגנים האלה, בואי נגיד שיש לי קולטן לצבע כחול. איך שהוא התפתח במהלך האבולוציה, קולטן לצבע כחול. עכשיו יש לנו תהליך אה, גנטי שקורה המון, שנקרא הכפלה של גנים. מין תאונה גנטית כזאת, בזמן שאנחנו הרי מעתיקים את הגנום כל פעם לכל תא בגוף, זה קורה 100 מיליון פעמים בדקה, כן? אז אם זה קורה בתאי הזרע או בתאי הביצית, זה מוטציה שגם תעבור לדורות הבאים. ואם עכשיו, באיזושהי טעות גנטית כזאתי, הייתה הכפלה של הגן שהוא רגיש לאור כחול, הוא משנה קצת צורה או מגיב כימית איכשהו לאור באורך גל כחול, ועכשיו יש לי שניים כאלה בגנום שלי. אז קודם כל, אני לא באמת צריך שניים. הסתדרתי קודם עם אחד, נכון? עכשיו, מה שיכול לקרות זה שבאחד, אם קודם היו לי מוטציות, אם היה לי רק עותק אחד. והיו לי מוטציות בגן הזה שהיו מקלקלות לי את היכולת לראות אור כחול, אז הייתה לי בעיה לשרוד ככה, הייתי שורד פחות טוב. אבל אם עכשיו יש לי שניים ובאחד מהם יש מוטציות, והשני עדיין אין בו מוטציות, אז אני סבבה. שום שינוי משמעותי לעומת קודם, נכון? עכשיו, מה יקרה אם במהלך הדורות יצטברו שם מוטציות שישנו קצת את הצורה של החלבון שנוצר מהגן הזה, ועכשיו הוא יגיב טוב לא לאור באורך גל כחול, אלא לאור באורך גל אדום. אז הופ, מורכבות הרבה יותר גדולה, יש לי עכשיו יכולת לראות אור כחול וגם אור אדום, ואנחנו יודעים שזה קרה ויש לנו עוד כל מיני, יכולת לראות עוד כל מיני צבעים בזכות העניין הזה, בזכות ההכפלה של הגנים. ועכשיו יש לי יכולת של ראיית צבעים, שקודם לא הייתה לי. אז רכשנו תכונה נורא מורכבת, אבל האמצעי שהביא לזה הוא אמצעי מאוד פשוט, המנגנון שהביא לזה הוא מנגנון מאוד פשוט. עוד דוגמה להכפלת גנים מאוד ידועה זה מוגלובין ומיוגלובין. יש לנו את ההמוגלובין, כולם מכירים, זה חלבון שנמצא אצלנו בתאי דם, והוא לוקח חמצן ממקום למקום בגוף. יש לו ככה מבנה כזה שהוא יכול להחזיק באמצע אטום של חמצן, אז הוא הולך איתו ממקום למקום בגוף ושם אותו איפה שצריך עכשיו לייצר אנרגיה. מתישהו באבולוציה, הייתה לנו הכפלה של הגן שעשה משהו כזה, והיו לנו שני עותקים. אחד מהם התפתח להיות ההמוגלובין של היום, שלוקח חמצן ממקום למקום. והשני התפתח להיות מיוגלובין. מה עושה מיוגלובין? הוא גם יודע להחזיק אטום של חמצן, אבל לא צריך אותו בדם, כי יש כבר את ההמוגלובין. הוא פיתח מומחיות, שוב, דרך מוטציות איטיות, עד ש, ששינו אותו, עד שהוא רכש את התפקיד החדש הזה, והוא נמצא עצמנו בשרירים, הוא יושב שם ומחכה, ועכשיו כשצריך לעשות מאמץ, הוא משחרר את האטומי חמצן שקשורים תכונה נורא מורכבת, יש לנו גם את היכולת לשאת את החמצן בדם ממקום ממקום, גם את היכולת אה, אה, לשחרר חמצן בשרירים, אבל המנגנון שהביא לזה הוא מנגנון מאוד פשוט. בסך הכל היית צריך תאונה גנטית שתיקח מקטע DNA, תכפיל אותו, במקום פעם אחת רק, כמו שאנחנו עושים, שאנחנו מייצרים את החדש, שיכפיל אותו עוד פעם, והופ, יהיה לנו איפשהו בגנום שם עוד עותק של הגן הזה, ועכשיו הגן הזה יכול להתפתח למשהו חדש לגמרי עם תכונות אה, לגמרי. יש המון 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 מנגנונים באבולוציה. שמאפשרים לנו להגיע ממצב לא מורכב, ממצב פשוט, למצב ותכונות מאוד מאוד מורכבות. וזה לא חייב להיות דרך מוטציות כאלה איטיות של כל דור, כמה מוטציות ושינוי, שבדרך כלל הוא יהיה שינוי לא טוב, עד שפעם אחת יקרה שינוי שכן יעלה את השרידות. יש לנו מנגנונים הרבה יותר מתוחכמים מזה, שפשוט ככה עושים, עושים את זה הרבה יותר פשוט להגיע למורכבות.
0: אבל זה גם, זה לוקח דורות על דורות. זה לא קורה בדור שניים.
1: נכון, זה בדרך כלל ייקח דורות, מאות אלפי שנים, מיליוני שנים, אבל לפעמים, ברגע, זאת אומרת, ברגע שקרתה למשל ההכפלה של הגנים, אז למשל יכול להיות שעכשיו יש לי יכולת לייצר יותר מחלבון מסוים. יכול להיות שזה כבר מועיל לי באיזושהי דרך. אז, אז השינויים, בסופו של דבר השינויים הם שינויים נקודתיים, הם כן קורים באיזושהי נקודה בזמן. הערבוב של הכרומוזומים שיצר לי איזושהי תכונה, הוא קרה אצל בן אדם מסוים, אבל... עכשיו, עד שזה ייווצר, יכול להיות שיעברו הרבה שנים עד שתיווצר איזושהי תכונה עכשיו שבאמת תהיה כל כך מועילה ש... שזה. ושינוי כמו למשל, השינוי של האורך גל שהחלבון הזה יהיה רגיש לו, יכול להיות שזה ייקח באמת הרבה זמן עד שיצטברו המוטציות האלה, אבל לא צריך יותר מדי. זמן גם בשביל זה. זה לא הרבה מוטציות שישנו את המקום בחלבון שמגיב לאור ככה שהוא ישנה את האורך גל שהוא רגיש אליו.
0: אני חייבת לשאול אותך, דוקטור דני זאבי, אם מה שאתה מדבר עכשיו הוא התפתחות. זאת אומרת, אנחנו מתארים, נוספה לנו עוד יכולת לראות סוג של אור, או עוד יכולת להשתמש בשריר בעזרת אותו הומוגלובין. האם במהלך האבולוציה, ההושתנות שלנו, קוראים גם דברים שלקחו את התפקוד שלנו אחורה? זאת אומרת... אם יש איזו אה, כניסה של אה, תהלתה או
1: פגיעה מוטציה. ברור. כן. המון פעמים, המון פעמים, כנראה הרבה יותר מאשר הדברים המועילים, אבל התאונות האלה פשוט לא שרדו לספר. <דור> <דור> זאת אומרת, האורגניזם, התאונה הזאתי קרתה אצלו, לא שרד לספר את זה. יכול <דור> להיות <דור> שהוא
0: שרד, אבל הוא העביר משהו שפוגע בתפקוד.
1: <דור> אז, אז אם הוא יפגע, אם זה הוא יעביר משהו שפוגע בתפקוד, יכול להיות שהוא ישרוד ואפילו יתרבה קצת, אבל הוא יתרבה פחות מהיצור שאצלו המוטציה הובילה לאיזושהי תועלת. אז בסוף אנחנו מסתכלים אחרי 4 מיליארד שנה על אלה שהצליחו במרוץ הזה ושצברו את המוטציות המועילות. יש המון dead-ends בדרך של כל מיני מוטציות שלא עזרו ופגעו בתפקוד, פגעו במיוחד בהתרבות. כי הנקודה הכי חשובה בתהליך הזה זה הנקודה שבה האורגניזם מתרבה. כל מיני מוטציות שקורות אחרי גיל ההתרבות, למשל אצל אנשים. אין כל כך סלקציה לגביהם, כי זה לא כל כך משנה אם כבר אה, התרבת עכשיו איזה מוטציות נצברות. אז שם הלחץ הסלקציה הוא בעצם הרבה יותר חלש. אבל כל מוטציה שמגבירה את היכולת להתרבות, שמגבירה את השרידות של הצאצאים עד שהם מגיעים לגיל ההדברות, יש עליהם לחץ מאוד גדול שהם באמת יישמרו אה, אם הם טובות. ולחץ מאוד גדול להיעלם אם הם לא טובות.
0: מרתק. אז טוב, אז דיברנו על כל מיני באמת דרכים אבולוציוניות מעניינות כאלה, ובאמת יש לנו גם עניין של טעויות, אתה כל הזמן מזכיר טעויות ותקלות בעצם, שזה חלק
1: מהסיפור. נכון, את מאוד צודקת, ואני חושב שאולי יש, יש תמיד את הוויכוח הזה על תכנון תבונים מול ודיברנו המון על איך ה... אנחנו רואים מנגנונים שיכולים להביא אותנו ממשהו פשוט למשהו מורכב, אבל יש עוד עדויות לזה שהתהליך הזה באמת קרה, ואנחנו רואים את זה גם הרבה פעמים דרך הטעויות שכן שרדו. זאת אומרת, לא כל הטעויות נעלמות. חלק מהטעויות, או שורדות בגלל שלא, אולי לא עבר מספיק זמן עד שהן ייעלמו ונראה שהן נעלמו, או שהן לא כל כך מפריעות לשרידות. ברור שהן לא תורמות, אבל גם הן לא כל כך מפריעות, אז הן יכולות להישאר. ורואים את זה גם בטבע בלי סוף. אתה רואה אצל אורגניזמים איברים שבכלל לא תורמים שום דבר. אצל בני אדם יש את התוספתן. תוספתן, אנחנו לא ממש צריכים אותו, ויש הרבה אנשים שמסתובבים בינינו בלי תוספתן, בגלל, אפילו לפעמים מסוכן, כי דלקת בו יכולה לגרום למוות, ואז מוצאים את התוספתן. אדם חי סבבה לגמרי. יש, אנחנו יכולים להניח מה היה התפקיד המקורי שלו, כי יש בעלי חיים אחרים די קרובים אלינו שהם אוכלים רק צמחים. ואז האזור הזה שנראה כמו התוספתן אצלנו, משמשת, הוא חלק מהמנגנון לפירוק הצמחים שם. מכיוון שאבותינו הקדמונים עברו כנראה לאכול, לא כנראה, עברו לאכול גם בשר, אז הצורך בפירוק הזה כנראה ירד, ואז האיבר הזה הפסיק לתפקד אצלנו, אבל השרידים שלו נשארו. היום ו... הוא לא
0: מתפקד בכלל? לא. זאת אומרת, אין שום... עד
1: כמה שיודעים, יש איזה קצת ככה מדי פעם אומרים, רגע, אולי קצת צריך אותו לכאן, או קצת צריך אותו לדבר הזה וזה, אבל, אבל בגדול התפקיד שלו הוא מאוד מינימלי, אם בכלל. זאת אומרת, ו...
0: שוב, האינדיקציה הטובה זה שמוציאים להרבה אנשים את הקצר ספטן, ואין לגמרי... שום הבדל.
1: נכון. אז, אז זה למשל דוגמה אחת. דוגמה שנייה, עצם הזנב שלנו. אין לנו זנב. לאבותינו הקדומים היה זנב, ולנו אין זנב, אבל נשאר לנו עצם זנב שהיא לא משמשת אותנו לשום דבר פחות יותר, אוקיי? והיינו יכולים להסתדר מעולה גם בלי עצם זנב. היא מחוברת, כן, לכל מיני שרירים, וזה, זאת אומרת, יש, יש איזשהו... אבל בואי נגיד שאם מישהו היה עכשיו צריך לתכנן בן אדם שאין לו זנב, אז הוא לא היה שם שם עצם זנב, היה דרכים יותר מתוחכמות וגיוניות לתכנן את הדבר הזה. אבל כשאתה מסתכל על כל הקופים שהם חלק מבני המשפחה שלנו ושכמעט לכולם יש זנב, אז אתה אומר, אוקיי, אז כנראה של האב הקדום שלנו ושל הקופים היה זנב, עכשיו אני מבין מאיפה העצם זנב הזאת ולמה היא נשארה.
0: זה גם נותן לנו רמז להיסטוריה שלנו. זאת אומרת, זה, זה איזשהו... נכון. סימן למי היינו, שזה גם משמעותי באבולוציה.
1: נכון, ורואים את זה אותו דבר, אתה מסתכל אצל לוויתן, יש לו עצמות של כמו עצמות אגן של יונה. לוויתן היה פעם יונק יבשתי שהלך והיה צריך כל מיני עצמות, שהיום הוא לא כל כך צריך, אבל כשאתה עושה לו אקס אתה רואה שיש לו את העצמות האלה כמו אצבעות מתחת לסנפירים, ויש לו עצמות שממש מיותרות כמעט לגמרי שהיו פעם האגן שלו, והם שרידים כאלה שמעידים, שרידים... כולים, נרצה לקרוא לזה ככה, שמעידים על ההיסטוריה שלנו. אז דרך התקלות האלה אנחנו, אנחנו יכולים לראות את זה, ויש אין ספור באמת, אין ספור דוגמאות לזה. אז
0: אם אתה רוצה לעשות איזו תחזית אבולוציונית, למשל, אז אתה משער הגיוני שבמהלך האבולוציה של בני אדם, למשל, באיזשהו שלב לא יהיה תוספתן? כן. <coughs> <coughs> שוב, שוב איך... אנחנו מדברים על דורות, 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 כן? אבל אתה אומר, אני רואה שאין שימוש. השאלה היא כזאתי,
1: כמה אנרגיה אנחנו משקיעים בלבנות תוספתן, לתחזק אותו, וכמה נזק יש לנו מדלקות בתוספתן שהורגות אותנו. אם זה, אנחנו יכולים לראות שהמצב היום הוא שאנשים שורדים, לפחות עד גיל ההתרבות, בדרך כלל בלי דלקות בתוספתן שהורגות אותם, אז הנזק הוא די מינימלי, השקעת האנרגיה היא כנראה גם די מינימלית, אבל לאורך מספיק, תתני לזה מספיק זמן, ומאוד סביר אולי יש לזה איזשהו תפקיד מינימלי, אז גם זה נשמר בצורה מינימלית. ויכול להיות שהתפקיד של זה לא קיים בכלל, ואז זה באמת ייעלם אה, עם הזמן. ואולי עצם הזנב שלנו תקטן עוד יותר ועוד יותר, עד שכבר אה, אה, בקושי, אה, בקושי יראו אותה. אז כן, השינויים האלה, הם פשוט לוקחים המון זמן, ואנחנו בנקודת הזמן שזה עוד לא נעלם, אנחנו לא התרחקנו מספיק. אחד
0: האיברים שאומרים, טוב, אנחנו נדבר על בני אדם בפרק הבא, אבל נכון גם לבעלי חיים, שעובר אבולוציה בהיסטוריה, כן. תראה,
1: אבולוציה מאוד גדולה. חד משמעית. אז, אז בני אדם זה דוגמה מאוד יוצאת דופן מבחינת גודל המוח ביחס לגודל הגוף. זו התפתחות שהיא רק בת בערך שלושה מיליון שנה, שני מיליון שנה, משהו כזה. איך אנחנו יודעים את זה? כי אה, באפריקה מצאו את לוסי, האוסטרלפיטקוס הפרנסיס. זה מין אדם שחי לפני בערך שלושה וחצי מיליון שנה. הוא הלך אה, זקוף כבר, רואים לפי המבנה של העצמות. אבל לוסי הלכה זקוף, אבל המוח...
0: היא אישה, היא נקבה.
1: כן. אבל מאז מצאו עוד שלדים של עוצמות לפחות, אולי לא שמורות כמו זה של לוסי, אבל מאותו מין, כאילו גם של זכרים. הגודל של המוח שלהם היה כמו מוח של שימפנזה. ואז אנחנו... יודעים שההתפתחות של המוח לא הייתה כל כך עדיין, לפחות מבחינת הגודל, לא, לא הייתה עדיין אז, אבל היום אנחנו עם מוח הרבה הרבה יותר גדול ביחס לגוף שלנו מאשר בעלי חיים אחרים, אפילו יונקים מקבילים אלינו. אז בהחלט הייתה אבולוציה מאוד מאוד מהירה בגידול של המוח, אבל גם זה לקח מיליוני שנים. אנחנו מדברים על לפני שני מיליון בערך שנה התפתח ההומו ארקטוס, שזה האב הקדום בעצם של ההומו ספיאנס, האב הקדום האחרון של ההומו ספיאנס לפני המין שלנו, והוא כבר היה לו מוח גדול, הוא כבר שלט באש, הוא ייצר כלים. כבר יצא מאפריקה גם וישב את כל האזור של אסיה ואירופה. זאת אומרת, זה היה כבר מין אדם מתוחכם, עם יכולת מחשבה ועם מוח גדול מאוד. אנחנו ממש רואים את זה בגודל, פשוט הגודל של המוח. כן, חד משמעית, חד משמעית, רואים את זה בדרשנות. אז
0: דיברנו על בעיות מוטציה, זה העניין שהיא... זאת אומרת, מוטציות הן לא בעיות, או שהן כן, איך אתה מגרם...
1: זה תלוי, הם שינויים. לפעמים הם גורמים לשינויים טובים, לפעמים הם גורמים לשינויים אז, אז יש לנו, למשל, אתה יכול לראות את הטעויות האלה ברמה של האיברים השלמים, כמו שדיברנו עכשיו, אתה יכול לראות את זה גם ברמה הגנטית ממש. יש, הדוגמה הכי אולי חריפה ועצובה לזה, זה ילדים, תינוקות, שנולדים עם מוטציות שהן לא טובות. ויש מוטציות שהורגות אותם. זאת אומרת, הם נולדים מראש, זה תכנון, אם זה היה תכנון, זה תכנון מאוד גרוע, לתכנן תינוקות שנולדים עם מוטציות שהורגות מה, אותם. מה, תסמונות כל מיני שהן? כן, אנזים שמפרק גלקטוז. אני לא יודע אם את זוכרת מהפרק הראשון, דיברנו על הלקטז שהוא מפרק לקטוז, אוקיי? יש לנו, סוכרים, בסוף לפעמים סוכרים מורכבים, צריך לפרק אותם לאבני הבניין היותר בסיסיות. למשל, הסוכר הכי בסיסי שאנחנו צורכים אותו, בעיקר זה גלוקוז, אבל יש סוכרים שהם יותר, שהם סוכרים שונים וסוכרים מורכבים, וגלקטוז, אנחנו צריכים, כדי לעכל אותו, אנחנו צריכים איזשהו אנזים מסוים, אוקיי? יש גן שמייצר את האנזים הזה, גלט זה נקרא, לא, לא סתם, ויש תינוקות שנולדים עם מוטציה בגן הזה. הם לא יכולים לפרק את הגלקטוז, ומה שקורה זה שמצטבר אצלם המון המון גלקטוז, והוא גורם לבעיות מאוד קשות. כמה קשות? זה גורם לבעיות סופר חריפות בכבד, זה גורם לפיגור שכלי, וזה מביא למוות גם. עכשיו... אם כאילו יש פה איזשהו עניין של תכנון, אז זה קצת מוזר שהתכנון הזה מביא לזה שנולדים תינוקות עם, עם מוטציה שהורגת אותם, שפשוט מצטבר אצלם סוכר והם לא יכולים לנצל אותו, והסוכר זה בסופו של דבר סוג של מרעיל אותם, הכמות האדירה של זה מפריעה להם לכל מיני תהליכים מטאבוליים והורגת אותם. עכשיו, אגב, יש זאת בדיקה שעושים היום לכל מי שנולד, מיד בודקים שאין לו את הזאת, זה בדיקת דם שלוקחים מתינוקות, שנה, כל שנה אני נותן להם גנום של איזשהו ילד, והם צריכים רצף גנטי, והם צריכים לפענח איזה מחלה יש לו, אז השנה נתתי להם את הגנום של ילד שחולה בזה, והם מצאו את המוטציה שיש לו באמת בגן הזה. ואפשר לבדוק את זה בעצם בדיקה גנטית, ולראות שיש לך מוטציה בגן הזה גם מאבא וגם מאמא, אתה לא תוכל להיות, לפרק את הגלקטוז ולהשתמש בו, ובעצם הוא יצטבר ויגרום בסופו של דבר למוות. עכשיו, זה קריטי, כי בחלב של האמא יש לקטוז.
0: ואז אם הוא לא מתפרק.
1: נגיד אפילו שיש לו לקטוז, הוא מפרק אותו לגלקטוז ול, ולגלוקוז, שזה מה שיש בקטוז, אבל הגלקטוז הוא כבר לא יכול يعني, לפרק ולהשתמש בו הלאה. אז בעצם אם הוא ינק הוא ימות. וחייבים לגלות את זה מוקדם. אבל שוב, זו תקלה שהיא נוראית. שאתה מתקשה להסביר אותה
0: בתכנון. כן.
1: איך אפשר להסביר את זה ש... אבל גם
0: בתכנון, מכיוון שזו תקלה, אפשר להגיד, זו תקלה די נדירה, נכון? זאת אומרת, <laughs> אני מקווה, זה לא כן. משהו שקורה, כן. אני לא יודעת מה המספרים, אחד לכמה, <laughs> אבל... הרבה אלפים. <laughs> הרבה אלפים. אתה יכול לטעון שגם בתכנון יש באגים, זאת אומרת, אנחנו מכירים את הדבר הזה, גם בתכנון, כשהכול עובד, פה ושם יש תקלות, גם כשאתה מתכנן.
1: <laughs> לכאורה. לכאורה. אבל בואי נגיד שזה כבר לא תכנון מושלם, וזה כמו שיש נטייה לחשוב, הנה, תראו איזה עולם מושלם נוצר לנו פה, וזה, אלא, אוקיי, זה, זה קצת מוזר. בואי נגיד ככה, לפחות נסכים שזה קצת מוזר לכן, שתכנון לכן. יוצר כאלה אה, בעיות. זאת
0: אומרת, יותר קל להסביר את זה על ידי אבולוציה, אין ספק. נכון.
1: על ידי זה שיש לנו תהליך של מוטציות, ולפעמים המוטציות האלה, מה לעשות? פוגעות בגנים חשובים שמייצרים חלבונים שאנחנו חייבים, ואם אין לנו אותם אנחנו מתים. אז כאילו, פשוט הסבר יותר, יותר פשוט, דורש פחות אה, אה, הנחות. ו ו אגב,
0: אני חושבת שחלק מעניין של אבולוציה ושל תהליכים כאלה אה, הם גם, איך לומר, זה לא דילול אוכלוסייה, אבל כמות ההישרדות, זאת אומרת, כמה, כמה שורדים וכמה לא. זאת אומרת, אם נייצר תהליך, בוא נאמר שנתכנן, שזה כן תכנון, וכולם ישרדו, אז תהיה לנו בעיה, זאת אומרת, זה גם תכנון, אז אתה אומר, זה ברירה טבעית, מה שנקרא.
1: אבל נעשה תכנון שכאילו יוולדו רק לכל זוג הורים שני ילדים, או 2.2 כמה שצריך כדי לשמור את האוכלוסייה במספר קבוע, וזה יהיה התכנון. אני יכול לחשוב על תכנון, כאילו,
0: אין צפק שאפשר לתכנן
1: יותר טוב, אבל אני גם, משרדו. כן, אימה, אימה, אז, אז תמיד אתה יכול לקחת את התכנון אחורה בזמן עד להתחלת החיים ולהגיד, אוקיי, התכנון היה לייצר סביבה שתאפשר את תחילת החיים. סבבה, אוקיי, אבל מאותה נקודה עכשיו אנחנו חייבים אה, להסכים, לא חייבים, אבל נראה הכי הגיוני לקבל את הטיעון שמראה לנו איך דברים התפתחו בצורה הדרגתית. עם כל הטריקים האלה שתיארתי עכשיו בפרק הזה, והביאו אותנו לצורים מורכבים, עם עדיין שגיאות ואיברים שלא צריך וזה, זה. כאילו, ההסבר הוא פשוט יותר אה, אה, סביר, נקרא הוא דורש פחות אה, הנחות אה, אה, והתערבויות. אז... זה למשל דוגמה נוספת, התקלות האלה, המוטציות האלה שמובילות למחלות, שמעידות על ההתפתחות האבולוציונית. יש לנו עוד דוגמאות, למשל, מה שתיארתי בפרק הקודם, על איך הפיצול שלנו מהקופים, ההידבקות הזאת של שני כרומוזומים. כשמסתכלים על החומר הגנטי שלנו, יש בכרומוזום מספר 2 שלנו, ומסתכלים על כרומוזומים של נגיד שימפנזה, רואים שיש לנו חומר גנטי סופר דומה. בחומוזום מספר 2 שלנו, לשני חומוזומים נפרדים אצל השימפנזה. ואותם שני חומוזומים נפרדים אצל גורילה, ואותם שני חומוזומים נפרדים אצל וואן גוטאג. ואצלנו, משום מה, כל החומר הגנטי הזה הוא דבוק ביחד באותו חומוזום. איזה, זה תכנון נורא מוזר. אם אנחנו צריכים, אם אנחנו מקבלים את זה שזה, היה תכנון כזה, למה לייצר אורגניזם שאצלו שני הכרומוזומים האלה דבוקים? זה לא מייצר, אגב, שום, אין לזה שום משמעות ביולוגית רפואית, כי הגנים, המתכונים לייצור של החומרים עדיין נמצאים בזה, רק זה פשוט ביחד, ארוז ביחד. זה כרומוזום אחד במקום שני כרומוזומים. זה נורא מוזר, בואי נגיד, לפחות, לפחות נסכים שזה נורא מוזר, אם אכן. אנחנו צריכים לקבל את המסקנה שזה, שזה יתבצע בתכנון. ואול זה כשמסתכלים מה באמת יש בגנום שלנו עם זכוכית מגדלת. ורואים שהוא בעצם מלא בג'אנק מוחלט, אוקיי? מלא אבל. יש לנו, החומר שבעצם איתו, החומר הגנטי שבעזרתו אנחנו מייצרים חלבונים, הוא בערך אחוז וחצי מהגנום שלנו בסך הכל. בואי נגיד שיש גם רצפי בקרה ורצפים שהם לא ממש מייצרים מהם חלבונים, אבל הם כן חשובים, נגיד רבע מהגנום בערך. אבל בערך 50% מהגנום שלנו, אפשר היה להוציא אותם, והייתי יכול להוציא לך לה 50% מהגנון שלך, את היית נראית בדיוק אותה עונה, נהגת אותו דבר, רגישה לאותן מחלות, לאותם דברים, כאילו, הכל אותו דבר, לא היית יודעת בכלל זה. עכשיו, זה, יש לזה משמעות מטורפת, כי אנחנו, כל פעם שאנחנו מייצרים תא, אנחנו מעתיקים את כל השלושה מיליארד אותיות שיש לנו בגנון. כולל הג'אנק הזה. כולל הג'אנק הזה. אני אתן דוגמה לשני, לכמה דברים שהם ג'אנק. למשל, אנחנו לא מייצרים ויטמינים הם קצת overrated, צריך אותם, כן? הם חיוניים, זה, אבל זה בסך הכל חומרים שאנחנו צריכים אותם בכמויות מאוד קטנות. עם האבולוציה, החומרים האלה זה חומרים שאיבדנו את היכולת לייצר אותם לבד. הרי זה שאנחנו מקבלים אותם מהסביבה, נגיד מצמחים או מכל מיני דברים, זה אומר שהצמחים האלה כן יודעים לייצר את זה, נכון? אז בעץ האבולוציוני אנחנו גם פעם ידענו לייצר. מה שאנחנו חושבים זה שהאבות הקדומים של בני אדם, בערך לפני 65 מיליון שנה, ידעו לייצר ויטמין C. יש גן, שהוא הגן שמייצר את הוויטמין C, קוראים לו גולו, אוקיי? g u והוא מייצר את האנזימים, בסופו של דבר, שמייצ... את האנזים שמייצר את הוויטמין C. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על שושלת הקופים הגדולה, אז יש מה שנקרא קופים רטובי חותם, ויש קופים יבשי חותם. אנחנו שייכים ל...
0: רטובי חותם. לא, יבשי
1: חותם. אה, סליחה, נכון. יש את נכון, הקופים מהרוער, נכון, נכון, ממש נכון, של נכון, חותם כזה, נכון. נכון, נכון,
0: נכון. יפה.
1: הקופים אה, אה, רטובי אני מתמול החותם... אני מתבולבלת עם הקופים,
0: אין מה לעשות, <laughs> כיף. כן. <laughs>
1: <Okay. laughs> הקופים רטובי החותם יודעים עדיין לייצר ויטמין C, הגן הזה פעיל אצלם. אצלנו, אצלנו, אצל האב הקדום שלנו, כנראה בערך לפני 60 פלוס מיליון שנה, עבדה היכולת הזאת, הייתה איזושהי מוטציה. רק מה? ויטמין C, בגלל שיש אותו כל כך הרבה במזון שאנחנו אוכלים, בצמחים וגם בעלי חיים שיודעים לייצר, אגב, אה, אה, הרבה מהם יודעים לייצר ויטמין C, אנחנו צור... מקבלים אותו מהסביבה, וזה לא כזה נורא שהייתה שם מוטציה. אבל החומר הגנטי יגן עצמו הוא כמה אלפי אותיות או DNA, והוא פשוט נשאר. עם הזמן... הצטברו בו עוד ועוד מוטציות, כי הוא כבר למעשה לא ייצר שום דבר, אז מוטציות נוספות בו לא גרמו לשרידות פחות טובה. היום חסר לנו בערך חצי מהגן. אפשר לראות שרידים של הגן הזה, חצי ממנו קיים, אפשר להשוות את הרצף, נורא נורא דומה לרצף של הגן הזה אצל האורגניזמים שכן יודעים לייצר ויטמין C, החצי השני כבר, פחות או יותר, לא קיים, אוקיי? ערבוב כזה ושינויים כאלה, כל מיני דברים שקרו שם, לא קיים. אנחנו לא יודעים לייצר ויטמין C. עכשיו, אנחנו, כל פעם שאנחנו מייצרים תא בגוף, וכמו שאמרתי, זה קורה 100 מיליון פעמים בדקה, אנחנו מעתיקים את התוכנית הכושלת הזאת לייצור של ויטמין C. אנחנו מייצרים את זה בכל ה-30 טריליון תאים שיש לנו בגוף. אנחנו, כמו שאמרתי, 100 מיליון פעמים בדקה, ואנחנו מעבירים את זה גם לדור הבא, שמעביר את זה לדור הבא. במשך כבר 65 מיליון שנים, שאנחנו מעבירים קטע של תוכנית פגומה לייצור ויטמין C. אגב, ב-2008, חוקרים בקנדה לקחו את הגן הזה, לקחו תאים של בן אדם בצלחת, גידלו אותם בצלחת, הכניסו את הגן הזה לתאים, והתאים התחילו לייצר ויטמין C. אפשר בהנדסה גנטית, מי שממש זה חשוב לו, יכול... זה, אם אתה הולך להפליג בים למשך כמה חודשים, ואתה פוחד שתחטוף צפדינה, אז תעבור <coughs> טיפול בהנדסה גנטית ותכניס גן לייצרו של ויטמין C. יותר פשוט לקחת לימונים לדרך, כן? אבל... <laughs> אז זה בעיניי, כאילו, יש לו כזה תשלום של לא הגיוני של השקעת אנרגיה ומשאבים בהעתקה של תוכנית פגומה במשך 65 מיליון שנה, טריליוני פעמים. וזה לא רק זה, זה, זה קטע קטן מהגנום שלנו. הגנום שלנו, בערך חצי ממנו, מכיל מה שאנחנו קוראים כל מיני סוגים של רצפים חוזרניים, שהמקור שלהם זה מין וירוסים פנימיים כאלה שיש לנו בגנום. זה מקטעי DNA שכל מה שהם יודעים לעשות, זה לגרום לתא להעתיק אותם. ולהעביר עותק שלהם למקום אחר בגנום. יש אלמנט כזה שנקרא סיין, ויש אלמנט כזה שנקרא ליין, ועוד אחרים, ואלו, וכל מיני, יש להם כל מיני שמות, אבל בגדול הם עושים את אותו דבר, אנחנו, התאים שלנו, די משועבדים לעניין הזה, של לקחת מקטעים כאלה ולהעתיק אותם ממקום למקום בגנום, ובערך חצי מהגנום שלנו מכיל רצפים כאלה, שאין להם שום תפקיד ביולוגי. הם פשוט פר... רצפים פרזיטיים כאלה שנישאים, וזה חצי מהגנום שלנו. זאת אומרת, אנחנו מעתיקים מיליארד וחצי בערך אותיות די.אן.איי, בייצור של כל תא, שאין להם שום משמעות, ואפשר להוציא אותם, והגוף שלנו יפעל כרגיל. אתה מסתכל ואתה אומר, אף אחד לא יתכנן דבר כזה, נכון? זה נשמע הדבר הכי לא הגיוני בעולם לתכנת דבר כזה. אגב, יש אורגניזמים שאין להם את הדברים האלה. למשל, okay. וירוסים הם אורגניזמים מאוד מאוד יעילים. הם משתמשים בכל פיסה של הגנום שלהם. לפעמים הם משתמשים אפילו בגנום שלהם לשני הכיוונים. יש כיוון קריאה של הגנום, לפעמים הם, הם כל כך מתוחכמים שהרצף הגנטי שלהם הוא כזה שאפשר לקרוא אותו גם לכיוון השני, מדהים. ולייצר מזה גם כן איזה חלבון uh, שהם
0: צריכים. מדהים. משהו. יכול
1: להיות, אבל אתה לא. יכול לקחת עכבר ולהוציא לו חלקים גדולים מהאזורים מה... האלה ולא יקרה שום דבר. אז זה, ולא רק זה, הם לפעמים קוראים נזקים. כי חלק מהמוטציות שפוגעות בגנים זה למשל שמקטע כזה נכנס בטעות לאיזשהו גן חשוב, והוא מקלקל אותו. ורואים, רואים מוטציות כאלה שקורות אצל בני אדם, והן מזיקות. התקלות האלה בעיניי, אני לא חושב שיש ראייה יותר חזקה מזה לזה שה... אנחנו בעצם אוסף התקלות שלנו. <laughs> אנחנו לא איזשהו תוצר של איזשהו תכנון מזהיר. תכנון מזהיר? מזהיר ה... אלא התקדמות הדרגתית. דרך אוסף התקלות. דרך אוסף התקלות שלנו, שלפעמים הן יוצרות דברים נהדרים, והרבה פעמים הן יוצרות דברים <laughs> לא כל כך נהדרים. מרתק. זה מה לא לראות אותם היום.
0: מדהים. אז אנחנו אה, עם האמירה הגורפת והחשובה הזאת מסיימים את הפרק השלישי שלנו. אם אתה אומר... הנה כמה הוכחות לאבולוציה אה, ולא לתכנון. דוקטור דני זאבי, חוקר גנטיקה אה, מהדסה ירושלים, המכללה האקדמית הדסה ירושלים, תודה רבה.
1: תודה רבה רונה.
0: אנחנו נמשיך בפרק הבא עם בני האדם. התעסקנו בנו גם בפרק הזה, אבל בפרק הבא נדבר באמת על ההתפתחות אה, של בני האדם, הייחודית מאוד, וישארו עמנו.
1: <דיבה>
0: <דיבה> אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתינו. כאן הסכתינו, של תאגיד השידור הישראלי.